0: 为什么绝色美人不去傍他款，却看上了潦倒书生？我是鬼。为什么落魄秀才没有窝囊终身，而是轻易金榜题名？我是鬼。为什么阔少都没有艳福，而穷小子却桃花泛滥？哎，我是鬼。神仙脱不了俗尘气，妖怪也有人情味。书生寒窗下。女鬼姗姗来。哎，我都说了，我是鬼。神篇小课堂，《聊斋志异》。找妖精，收。啊到神篇小课堂，今天我们来继续说说《神篇聊斋》的第二集《聊斋之鱼去恶》，当专家遇上了外行。哎呀，这些年啊，哪专家辈出？那我就是一专家呀！这些专家不说人话。你说鬼话不做人事儿，说不讲人的道理，大家算是领教了。不过这样的专家也不是今天才出现，嗯，古代就有。今天就说一说古代的专家是怎么回事。哎，古代有一个人啊，叫陶生鱼。嗯、陶生鱼怎么了？去参加乡试，住在这个角外。嗯，这个时候你遇上一个叫鱼去恶的鬼。我是鬼，男鬼女鬼啊。呃、哎，男、哎、鬼，<笑>男鬼，两个人。你一言我一语，成为了好朋友。哎，人贵情为料。你得问我，我我我是怎么死的呀？那、哎哎，这个不重要啊，重要的是咱们俩关系非常好，斩鸡头烧黄纸，就差结拜为兄弟了。哎，你看啊，小伙伴、啊，你看我能飘？呃呃呃，真是你能飘怎么了？啊，我还能说人话，你会吗？我还说个鬼话呢。真是的，鱼屈阿他不是人。对你有一些特异功能？什么特异功能呢？呵呵呵凌晨两点听节目的朋友，把被子掖紧了。他读书的时候，只要把书抄一遍，烧成灰吞进肚子里，就牢牢记住书中的内容了。这个功能听起来似曾相识，让我想想，哆啦 A 梦也有这个技能。哎呦嗨，你把哆啦 A 梦说成鬼了。鱼去恶的身份啊，和陶生一样，也是个靠生。曾经，哎，呃，不是曾经。啊，原来阴间也有类似阳世的科举考试？什么玩意儿？<笑>想不到吧？想不到啊！我们阴间也是要考试的。真的？你以为你死了就可以逃避考试了？那是不可能的。<笑>你会发现生不如死啊！不是那个，无论鸟兽鱼虫，考试通过之后就可以在我们阴间当官了。哦、oh, ，真的，就牛头马面都是通过考试考上去的吗？你可以想想一只鸟或者一只金龟子或者一只小壁虎最后当官的模样吗？哈哈哈哈哎，这个阴间的考试就开始了。所以呢，这个于屈哥满腹诗书，过去寒窗实在无人问，现在有望一举成名天下知。嗯，于屈哥本来信心十足，但是在阴间考试开始前夕，他打探到阴间的主考之后，马上是垂头丧气了。你怎么了？原来，应荐考试的正副主考是师旷和何乔。师旷是春秋的乐师，瞎眼的；何乔是晋朝的司库，家里很有钱，但是呢，很小气、吝啬，是不是？嘴皮细滑。对，所以师旷和乔两个人啊，不是眼下就能爱钱。<笑>啊，他们当考官的后果是可想而知了。靠试进行了，后来呢？于谦带回一个人，叫自敬啊、呃嗯，绿败绿战的靠唱的分青啊。他当时呢，在考场不就就跟当在战场一样，在试卷上发泄一通。于谦呢，自我感觉非常好啊，认为基榜题名有啊，实际上却名落孙山，十分伤感却无计可施。这个时候呢，出现一位我们前段时间非常熟悉的人物啊，三国的张飞。张飞来了呀！啊，张飞来了。张翼德啊、嗯，到阴间考场巡查。你看，张飞到阴间变成考场巡查了，嗯、这哪说理去？啊，看了这个姓钟的考生的文章，大发雷霆。这都是什么狗屁东西？结果原来考取的考生啊，有三分之二被刷了下来，就是因为张飞张大哥不满意呀、啊。这是好事儿啊，是不是？然后进行这个紧急补录。张飞看了于趣额能文章，嗯，这小伙文章写得好，不但马上录取他，而且推荐他当官儿。啊，那么就跟过去一样，很多。那他到底是神仙还是妖怪？谁？你说谁呀、啊？就鱼去恶是、啊、鬼，是鬼呀、啊！啊，鱼去恶不仅是鬼呀、啊，他还是鬼官当然知道阴间的一些安排，他就安排刚才我们说的这个考场愤青啊子敬，先去陶圣于家居住，就是安排这个鬼啊去这个他在人间的好朋友家居住。你这什么玩意儿？就告诉他，我跟你说，我也是鬼，但是你放心，我不害你我。我是个好鬼。哎，我是好，我是世界上最仁义的鬼、呃。我是开心鬼。现在考风不正我我啊,啊，估计你这两年考没有希望，但是几年之后呢，张飞会回到人间考场巡查，你那时候考就可以高中了。啊，这多好的好朋友啊！后来呢，哎，果然不出所料啊，这个确实逃生于在人间是榜上无名。回到家里头之后，发现年老的母亲啊生了个娃，这个娃呢就是当就,就是就是子敬投胎的，自小聪慧，过目不忘。嗯啊，你说这是老母亲也挺不容易的，挺不容易，年龄这么大还生下一个娃，还是鬼投胎的。的啊，几年之后呢，后来啊发生了集体的误币案。所所以很多当时考官，车的车管的管，官的官，啥的啥，考风随之转正了啊！这是为什么呢？这就是因为张飞在暗中帮他，后来投身这个时候才补录为贡生啊、嗯。据说张飞啊是个粗人啊、呃，非但不读书啊、呃，不写字。当然了，这历史上真实张飞不是这样子的啊。我们说是《聊斋》里说的张飞和刘备、关羽还谢新都是请别人代笔的。啊， 小说里边的 啊， 呃， 都是这样子啊。后来 呢， 他假装看过之后 啊， 才把信发出去。结果敌人看出破 绽， 就以他的名义写信给关 羽， 想骗关羽上当。关羽看信之 后， 二话不说就把送信的奸细拉出去杀了。所以 呢， 张飞每次假装看信的时候 啊， 都在信纸上扎一个针孔。就是关羽看到这封信没有针孔，知道就一定是假货；有针孔就知道是我弟给我写的信。嗯啊，这就是张飞穿孔粗中有细的歇后语的来历、嗯，是这么来的呀？是这么来的啊、哦哦！而且张飞啊，抡起这个文学修样，比不过史旷和何乔，但是呢，他却能慧眼识人啊，所以才能把于去恶这么一个种子选手给挑出来。啊，这事儿你说稀奇也不算，呃，也不算稀、呃、不稀奇，因为当现在这个专家这个词儿啊横行之后啊，大伙听到就是一些专家说了不能剥夺老百姓纳税的权利，专家说了自行车的污染比汽车的污染还要大这类言论，所以这个时候专家的观点反不如外行的观点更正确，也不比外行有公信力，所以这个时候啊。张飞虽然说他的文学修养比不上史况和何乔，比不上这些所谓的专家，但是呢，他却能选出好的人才。这个难道告诉我们一个道理吗？什么呀？那就是求人不如求己呀。哎、美梦好了。今天说到的是一个男鬼，还是一个非常仁义的男鬼？那么到了明天，我们终于说到了大家期待的女鬼。哈哈哈！<笑>明天我们将来说一说《神篇聊斋》的第三回《聊斋之梦湖，狐仙娱乐的潜规则。<音乐><音乐>